0: Lucas capítulo 3, dice, En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Avilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por toda la región continua, contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, «Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor» Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y, ver, y, lo, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Amén, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este maravilloso día, de primer día de la semana que después de haber reposado en el séptimo, ayer sábado, Señor, aunque tuvimos una reunión maravillosa de Instituto Bíblico, cada vez aprendiendo más y más y sobre todo el gozo de poder compartirlo con esta nueva generación de niños y jóvenes. Y después tuvimos la presentación del bebé Mateo Gómez Cortés, que fue una hermosa ceremonia con varios invitados que algunos vinieron por primera vez al santuario. Te damos gracias, Padre, porque cada acto de nuestras vidas, empezando por los benditos frutos de nuestros vientres y siguiendo por todas las bendiciones que derramas y que testificamos constantemente delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, gracias porque toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Padre de las luces, en ti no hay mudanza ni sombra de variación y de tu divina providencia, por ella vivimos y nos movemos y somos, porque por medio de Jesucristo, tu Hijo, el Dios de vida, recibimos vida, aliento y todas las cosas. Padre, te rogamos que tu palabra, que como la lluvia desciende del cielo y no volverá a ti vacía, que sea bendecida, prosperada, y glorificada y corra, corra y sea glorificada y prosperada en todo, para lo cual tú la envías, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y lo recibimos, porque así lo creemos y esperamos, Señor. Amén. Gracias. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, eh, la introducción que San Lucas hace, dice, puesto que ya, ya muchos Escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Eh, San Lucas, evangelista, fue discípulo de San Pablo. Era un joven médico que en uno de los viajes, el viaje misionero de San Pablo se incorporó al grupo cuando eh, el Espíritu Santo le mandó a Pablo que pasara a Macedonia, que ya es el continente europeo y allí Lucas se incorporó al grupo misionero y habiendo él escrito el Evangelio de San Lucas y después el Libro de los Hechos ahí en el Libro de los Hechos nos damos cuenta porque la primera parte él relata y bueno, fueron, hicieron ¿no? Eh, como es, y Pablo visitó acá y allá, y relata, y a partir de ese momento dice, y pasamos de tal lugar a tal lugar, entonces empieza ya incorporado, hablando en, en primera persona plural, este, porque él ya está incorporado al grupo. Como decíamos, él era un médico, por ahí alguna epístola lo llama el médico amado, y si bien era de origen griego, o, o sea, no era judío, creo que no era judío, este, eh, se, eh, cuando él se incorpora al grupo eh, obviamente que ya deja de ejercer la medicina para transformarse en un misionero evangelista y, pero eh, tiene algo Lucas que para nosotros ha sido una gran bendición y que es eh, la capacidad para relatar para relatar como, como, como hemos leído y, y dar detalles ve, ve que lo dice acá al principio no Pon, eh, dice me ha parecido después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribirlas por orden para que tanto teófilo como todos nosotros teófilo eh, quiere decir el que ama a Dios ¿no? para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido dice amén por eso cuando leemos, y bueno, y relata San Lucas, de este, empieza a relatar el, el anuncio del nacimiento de San Juan Bautista, a su padre Zacarías, luego la anunciación a, a María, eh, luego la visita de María Elizabeth, el nacimiento de Juan y la profecía de su padre. Y después en el capítulo 2 ya relata el nacimiento de Jesús cuando José y María van a Belén y allí este, se cumple el tiempo de, del nacimiento y nace Jesús, eh, allí los pastores reciben la anunciación de los ángeles y luego relata la presentación del niño Jesús en el templo, eh, el regreso a Nazaret y, y de ahí salta San Lucas a relatar eh, un episodio de, 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 de los 12 años de Jesús, que es cuando en una Pascua que ellos habían... José María y sus hijos habían descendido a Jerusalén, dice. Eh, habían ido hasta Jerusalén y, y volviendo de la Pascua, eh, creyendo ellos que el niño venía entre, con los parientes, todos juntos de regreso, y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén y le buscaron, dice que por tres días buscándolo, hasta que lo encuentran en el templo conversando con los sabios. ¿No? qué cosa más maravillosa es decir hay muy, muy pocos relatos de la infancia de jesús muy muy poquito lo cual pero hay suficientes datos para hacernos saber que él vivió y creció con sus padres por ser el primogénito el hijo mayor el, el hermano mayor porque después josé y maría tuvieron otros hijos que sus nombres salen en la biblia y y allí este, eh, cuenta este episodio de sus 12 años, ¿no? que es donde él da la frase famosa, ¿por qué me buscabais? Si es necesario que en los negocios de mi padre esté. Claro, solamente ellos dos pueden entender esto, ¿no? porque dirían, bueno, si fueran los negocios del padre, tendría que estar en la carpintería con José. Pero él estaba en el templo hablando con los sabios. De todas maneras, niño maravilloso, porque en él nunca se encontró pecado fue un hombre perfecto pero porque como hombre no como hombre él se sujetó siempre y obedeció y cumplió todos todos los consejos mandamientos estatutos todas las leyes de dios todo lo cumplió no y dice que, que en el en lucas 251 dice y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, dice San Lucas. Obviamente se las ha contado a él, ¿no? María la madre. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, es lo que dice, crecía porque hay tantas corrientes que dicen que no, que se fue con los esenios, que estuvo, no sé, en la India, y, y no es tan así, eh, no es nada así, porque lo que, lo que dice la palabra autorizada, que es la Biblia, que él creció sujeto a sus padres allí en Nazaret. Y de ahí ya San Lucas salta en el capítulo 3 a la predicación de Juan Bautista, que es lo que, lo que hemos leído recién. Cuando Juan y Jesús tienen alrededor de 30 años eh, sucede esto que leí y, y leí el capítulo 13 que dice en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y da un montón de datos. ¿No? A lo mejor Lucas no establece como tampoco da, no dice días, meses y días no, este, no precisa pero da datos históricos ¿ves? porque da un montón de datos históricos para saber qué es. por ejemplo cuando, cuando se trata del nacimiento de Jesús dice aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado o sea el dato, da datos históricos para tener idea del de contexto histórico en que se está viviendo no y bueno y en este tiempo, como dice el decimoquinto año del, del emperador Tiberio, este, Juan dice, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de Isaías, de las palabras del profeta Isaías que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. En todo tiempo, además, Lucas y los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, hacen referencias a textos bíblicos. Ustedes recuerden que en ese momento la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento, completo. ¿no? Desde Génesis hasta Malaquías está completo, Israel lo tiene y ellos constantemente este, eh, leen el, 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 la Palabra de Dios en el templo, eh, también en las sinagogas, y la estudian y la enseñan, eh, tanto eh, así como quien dice en las sinagogas, que eran como las escuelas públicas, y también cada padre y madre y abuelo y abuela a sus nietos, a sus hijos, ¿no? el mandamiento de Dios que había que enseñar estos, estos preceptos, estos estatutos a los hijos, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando, cuando hay algo que sucede, eh, los evangelistas hacen referencias a los textos de los profetas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Para, para dar a entender el, el ministerio de Juan, Cita al profeta Isaías que Dios ya lo había anunciado 700 años antes que iba a venir una voz del desierto anunciando los caminos del Señor. Él venía delante del Señor, como dice acá el texto que leímos. ¿no? Y Dice el versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Ahí lo anuncia Jesús. ¿eh? De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús mismo dice que no hay otro hombre nacido en la tierra más santo que Juan. Y Juan está diciendo que él no es digno de tocar las correas de su calzado, ¿no? Y lo anuncia y dice, él os bautizará con espíritu santo y fuego. Si en esa época, un poco como con nosotros antes de conocer la Biblia, ¿qué idea podíamos tener de la Trinidad de Dios que hoy alabamos y cantábamos en el himno? que es un solo dios pero lo conocemos como padre creador como hijo redentor verbo de vida y como espíritu santo de dios no tres personas distintas pero en una sola unidad un solo dios verdadero y Juan hace mención del espíritu santo acá los israelitas si bien el antiguo testamento cuando uno lo lee dice vino el espíritu de dios sobre Tal profeta, sobre tal otro, sobre Moisés, sobre Josué. Eh, siempre viene el Espíritu de Dios sobre ellos. Pero el pueblo de Israel no tenía conciencia. Pensaba que decir Espíritu de Dios es decir Dios. ¿no? Y, y acá Juan hace mención específica al, al, al bautismo del Espíritu Santo. Este que viene detrás de mí nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan lo recibió estando en el vientre de su madre, un bebé de seis meses de gestación. Cuando María llega a la casa de Elizabeth con el niño Jesús recién concebido, ¿no? porque era apenas recién concebido por el Espíritu Santo en su vientre, y María llega y saluda a Elizabeth, dice, el Espíritu Santo la llenó a ella y a su niño, Juan. ¿no? Y eso, y eso quiere decir que Jesús siendo apenas, apenas un embrión, ya estaba bautizando con el Espíritu Santo, porque lo bautizó a Juan en el vientre de su madre, como está la profecía que, que dice también, este, eh, cuando, cuando se le anuncia al Padre, dice será lleno del Espíritu Santo desde el vientre, y, eh, y también Elizabeth, ¿no? Así que Juan ya estaba desde el vientre, era un ministro de Dios, bautizado por el Espíritu Santo que estuvo en él hasta, hasta que se lo llevó al cielo, ¿no? Y, y él anuncia a Jesús como el bautizador, el que va a impartir el Espíritu Santo como un bautismo. Él está bautizando en agua. Las aguas no pueden lavar los pecados, pero representan el arrepentimiento. Él bautizaba arrepentidos, ¿no? Pedir, 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 perdón a Dios por sus pecados, y reconozcan que son pecadores y pidanle perdón a Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y entonces los bautizaba como, un, como, una, como, un, como, es, como una señal, ¿no? como una, una metáfora, ¿no? como, algo, una, eh, eh, como una ilustración de lo que significaba eh, el lavamiento de pecados. No, no, los, no los lavan las aguas, las aguas del bautismo no lavan ningún pecado, sino muestran o prefiguran lo que significa el verdadero bautismo, que es la sangre de Cristo la que nos lava de los pecados, ¿no? Y, y dice Juan, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Recuerden que buenas nuevas quiere decir evangelio, buenas noticias. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel no previo a eso dice el mismo capítulo 321 aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió eh, vino de alrededor de los 30 años de jesús como lo relata otro evangelio eh, jesús vino a juan cuando juan ve que jesús viene a él y habla de él, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan hermosa esa forma de definir a nuestro Señor. Y Juan le dice, ¿cómo vienes tú a mí si yo necesito ser bautizado por ti? Claro, ¿cómo podía venir Jesús? Que sin pecado, al bautismo de Juan. Pero Jesús le dice, deja porque conviene que así sea hecho. ¿no? Y bueno, entonces Juan lo bautiza. Y orando, el cielo se abrió, y el versículo 22 dice, Y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí nos encontramos con una manifestación también de la Trinidad. El Hijo viene a Juan eh, en el momento en que Jesús... Este, Juan obedece ¿no? y lo bautiza como decíamos, Jesús no tiene ningún pecado de que arrepentirse pero Él vino a identificarse con nosotros y nos da ejemplos de todo aun cuando Él no era, era, era sin pecado a los 30 años, acuérdense, no, no lo bautizaron de bebé de bebé lo presentaron en el templo a los 30 años Él se bautizó ¿no? Y nos dejó una señal del bautismo, ¿no? Que el bautismo es un acto de fe que no se puede hacer antes de tener la fe. Un bebé no puede tener fe todavía porque no. Si puede, puede tener entendimiento de Dios, aunque no hable, seguro que lo tiene, porque viene de la presencia de Dios, pero no, todavía no ha desarrollado un conocimiento y una fe para decir que lo vamos a bautizar de bebé que ni habla. ¿No? Es decir, ya cuando nuestros niños tienen 8, 9, 10 años eh, y desde los 5 vienen expresando que quieren bautizarse, entonces los bautizamos. Cuando ya tienen conocimiento de lo que se trata el bautismo y la fe. Y creen en Jesucristo como, como hay que creer, que es el Hijo de Dios que vino a redimirnos y a salvarnos. Amén. Eh, decíamos entonces acá en este relato de San Lucas... Eh, cuando Jesús emerge del agua, eh, recuerden que el bautismo, por inmersión, que es, nosotros lo hacemos como lo hacía Juan, nosotros sumergimos al creyente en el agua, identificándonos con la muerte de Cristo, ¿no? como si lo sepultáramos. Y cuando emergen del agua, representan la resurrección de la nueva criatura. Esto ya el, el creyente ya cree. Ya se ha arrepentido, ya ha reconocido a Cristo como salvador. Y el bautismo nuestro, el bautismo en agua, lo que hace es reconocerlo oficialmente, como diciendo que una pareja a lo mejor decide formar un hogar, pero cuando vienen y la iglesia los bendice, entonces son un matrimonio. Y de la misma manera el bautismo hace, oficializa y por algo nos vendimos de blanco, como si blanqueáramos una situación, ¿no? O sea, nos mostramos ya como maduros miembros activos de la Iglesia, ¿no? Y, y activos creyentes, ¿no? Cuando Jesús emerge del agua, eh, relata Lucas, como los otros evangelios también, que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, en forma corporal, o sea, con, vieron esta forma, no es una paloma como nosotros representamos, no, el Espíritu Santo no es una paloma, Y una paloma animal no puede representar a un ser humano menos a Dios, ¿no es cierto? Que es mucho más que un ser humano. Pero nosotros humanos tenemos la naturaleza también, la imagen y semejanza de Dios. Y una paloma es un ave, es un animalito. Pero la forma, ustedes cuando ven... Eh, volar una paloma, moverse o descender, eh, uno no puede evitar de asociar el vuelo de la paloma con, con, con ese don maravilloso que es el mismo Dios viniendo en, en forma de su Espíritu Santo para visitarnos, para descender sobre nosotros y bautizarnos, que significa sumergirnos, empaparnos, eh, impregnarnos de su presencia. Así como en el agua, eh, al sumergirnos quedamos totalmente mojados, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu Santo desciende y lo recibimos con la fe, porque esto no sucede si no creemos. O sea, esto, esto es, esta, todas estas cosas se cumplen en nuestras vidas por creer. Si crees, es posible. Entonces, sabiendo que el Espíritu, que Cristo quiere derramar su Espíritu Santo en nosotros y aprendemos en la iglesia que es lo mejor que nos puede pasar, empezamos a anhelar este bautismo, así como el bautismo en agua también este, que obviamente es mucho más importante, ¿no? Porque una persona puede ser salva aún sin bautizarse, o no, no es condición para salvarse el bautismo de agua, tampoco el, el bautismo del Espíritu Santo, pero recibirlo es recibir todo porque de Dios recibimos la vida, el aliento, todo, todo lo recibimos de Dios, todo. No hay nada que podamos decir que tenemos o que vemos o que palpamos o que pensamos que no haya provenido del trono de la gracia de Dios. De Él viene todo, pero además de eso que es la manifestación suprema de su amor, Él se, ha, se nos ha dado creándonos. Pero además, sabiendo Dios, así como la mujer se embaraza sabiendo que va a pasar el embarazo y las molestias del embarazo y que le van a venir los dolores del parto y que va a tener que atender un bebé y amamantarlo y lavar pañales y criarlo y no dormir bien, igual tienen un bebé y no uno. <ríe> no uno. Entonces, no hay nada más parecido al amor de Dios que el amor de la mano ni el hombre puede compararse con, con, con ese acto de la mujer, que es lo más parecido que puede ilustrarnos al amor de Dios, que sabiendo Dios que íbamos a desobedecer y ser este, un problema muy grande para Él, porque no solamente lo, negamos, lo desconocemos como Dios, sino que arruinamos su creación, echamos a perder todo, contaminándolo todo, y lo peor de todo, nos volvemos unos contra otros, al extremo de que un hombre se vuelve y mata a su mujer o padres que abusan y violan a hijos o adultos que lo hacen, que es lo peor de lo peor de lo peor. Además de, de matar a los niños en el vientre con los abortos o las guerras terribles y todas las catástrofes y los hambres que producen los, las instituciones muy poderosas que por sus negocios traen desocupación y hambre a los pueblos de la tierra contaminación cuando quieren so sembrar soja o queman campos y, y, y como difumigan y contaminan y enferman a multitudes no Contami con la minería qué sé yo hay tantos celíacos ahora y qué sé yo lo que estamos tomando con el agua y hay tantos cada vez la humanidad está más tiene enfermedades la celiosis que antes era de vez en cuando un niño nacía celíaco, pero muy de lejos en lejos. Y ahora jóvenes y adultos se, se les declara esa enfermedad que es una, eh, como una, eh, una alergia a, a todos los alimentos que tienen harinas. Así que, que Dios nos ayude, ¿no? Porque todos esos chiches hacemos los seres humanos que no conocen a Dios, ¿no? Y decíamos que, así como Dios Padre se manifestó eh, creando todas las cosas y mostrándonos, al hacerlas todas perfectas, hermosas y extraordinariamente y geniales, geniales, obras de ingeniería. Miren que hay ingenierías humanas en la ciencia del hombre, pero la ingeniería de Dios en, en, en el equilibrio de los átomos en el cosmos en lo que es la, la ingeniería que hay en la vida en las células y en la reproducción de la vida es, es maravilloso mientras más miramos la creación más admiramos a dios aunque es tan necio el ser humano caído que muchas veces hacen ciencia pero son ateos una, una cosa increíble Estudien las criaturas y nieguen la existencia de un creador. ¿Cómo voy a estudiar las células o las rocas o los astros o la salud del ser humano o los animales y voy a negar la existencia de un supremo que ser sobre todas las cosas con una inteligencia sobrehumana que fue capaz de crear todas esas maravillas, ¿no? Bueno, toda la creación nos expresa el amor de Dios. Amén. Por eso honramos al Padre, en primer lugar. Pero el Padre, para que podamos conocerle, nos envió a su Hijo. Envió su Palabra. La Palabra la envió primero a Israel y a los patriarcas de Israel y a los profetas. Pero después, su mensaje perfecto es en la persona de Cristo, el Verbo de Dios, el Verbo, la Palabra de Dios encarnada que vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Él es la segunda persona de la Trinidad. ¿no? Este, Dios se manifestó mandándonos su mensaje y la, anunciándonos la venida de Cristo y después viene Dios en la persona de su Hijo y nos visita y se manifiesta acá en el bautismo de Juan porque a partir de ese momento Jesús va a empezar a su ministerio público que duró tres años y medio más o menos. En tres años y medio, en tres años y medio Jesús hizo todo lo que hizo, ¿no? Y que han pasado dos mil años, y no solamente creemos en todo lo que hizo, sino en todo lo que enseñó y dijo, y terminamos también haciendo las obras que él hizo, ¿no? Como es proclamar esa palabra. Y, y él las confirma haciendo los milagros y señales que, que son para confirmar la predicación del Evangelio. ¿no? Y allí con Juan, digamos, que viene el Hijo y pasa por las aguas del bautismo, el Espíritu Santo viene y lo bautiza. A partir de ese momento, el Hijo de Dios hecho hombre y despojado de su gloria, como quien diría, de sus poderes, de sus potestades, porque ya no está a la diestra del Padre, donde es su lugar eterno y de dónde viene, sino que ahora está en la persona de Jesús de Nazaret, un ser humano cualquier, como cualquiera de nosotros, y se manifiesta ahí por primera vez en público, pero recibe el bautismo del Espíritu Santo. Eh, Jesús es Dios, sin embargo, el hombre recibe el bautismo del Espíritu Santo, porque todo, todo lo que él va a hacer en la tierra no lo hace con el, lo hace con la, la esencia del Hijo, pero no con el poder del Hijo, sino con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Así que en este versículo encontramos las tres personas. El Hijo que se bautiza, el Espíritu que viene sobre él, y el Padre que lo anuncia. Tú eres mi Hijo amado en ti, tengo complacencia. Amén, hermano. Así que ahí vemos las tres manifestaciones de la Trinidad, como muchas veces lo vemos en la Biblia y por la gracia de Dios lo podemos entender. ¿Usted lo entiende? Claro que lo entiende. No, no porque yo lo explique bien. Yo lo, hay mucha gente que me puede estar oyendo y a lo mejor no lo entienda. Pero nosotros lo entendemos porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Nos prepara el corazón y podemos recibirlo. Lo bueno es que el Espíritu Santo que habita en la Iglesia cuando usted se vaya del templo eh, no, no lo deje al Espíritu Santo acá, no se va a quedar en el edificio, Él no habita edificios, Él busca corazones humanos. Si usted recibe esa presencia, esa influencia, instruyéndolo y enseñándole, ruégale y clámele para que se vaya con usted y no lo deje nunca. No, que se vaya como está Dios presente en toda la creación, porque Dios es Dios es omnipresente. Por su naturaleza, Él está en todo lo creado. Usted ve el cosmos. Bueno, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios por la inmensidad de Dios. Amén. Así que todo está impregnado de Dios. Y también nuestras células y nuestros átomos. están todos, Porque Dios le está dando vida a todo y equilibrio. Y funciona todo porque Dios está sosteniendo la creación. Pero el ministerio del Espíritu Santo... Es que esa divinidad, ese magisterio, ese maestro que es Dios, ese amor que es Dios, venga y, y tome, tome, eh, ¿cómo es? Eh, nos, eh, tome posesión de nuestro cuerpo. Que nos bautice es que nos llene. Así como hay personas que pueden ser poseídas y algunas han estado poseídas o pueden estar poseídas por demonios, espíritus inmundos, es porque el ser humano tiene la capacidad de albergar entidades espirituales. Pero esa capacidad que Dios le dio fue para albergar su espíritu, no cualquier inmundicia que anda suelta por ahí, siempre dispuesta a contaminarnos. Así que en el ser humano está la capacidad de albergar eh, el Espíritu Santo de Dios. Así que todo esto lo estamos predicando para que usted lo sepa y anhele. Porque si usted no escucha la Biblia y no la lee, no lo va a saber nunca esto. Usted si no, si no estuviera acá escuchando y tuviera la oportunidad de leerlo en la Biblia, esto no lo sabría nunca. Por eso hay personas que pueden llegar a probar el aborto y no reconocer que es un asesinato. ¿Qué es lo que no entienden? que la unión de un espermatozoide con un óvulo generan un ADN nuevo y ya hay una persona nueva que la Constitución reconoce la existencia de la vida en la concepción. Todas las instituciones, academias de medicina lo reconocen, toda la ciencia lo reconoce y los abortistas no. A ellos les parece que sacar un embrión o un bebé de un vientre es sacar células. No, es matar un ser humano. Es homicidio. Qué, qué locura. Yo, y, y no puedo entender que haya personas inteligentes, personas que adhieren a los derechos humanos y niegan el principal de todos, que es el derecho a la vida. Así que no nos quedemos. Ah, miren, este año ha habido una manifestación tremenda. Ahí he subido un, eh, eh, un comentario que ha salido en el diario. Eh, de, de las grandes manifestaciones que hay, han habido en todas las ciudades del país contra esta maldita propuesta del aborto, que como dicen algunos expositores, ¿no? escuchaba un médico que exponía y dice, por Dios, dice si, si por año mueren 20.000 mujeres de cáncer y 30.000 mujeres de, de problemas cardíacos, solamente mueren 50 mujeres por aborto y clandestino. 50. Y por 50 quieren poner en un sistema de salud que postergue operaciones importantes y vitales para matar un bebé y no sé. Es, es, miren, hermano, no me digan que no es locura. ¿Cómo eso se puede estar debatiendo en las cámaras de nuestros representantes? ¿Cómo pueden estar debatiendo la posibilidad de que esto suceda? Más loco el mundo no puede estar. ¡Qué locura tan grande! Si se atenta contra el ser humano en su, en su condición inicial y más, digamos, más primaria, ¿no es cierto?, al principio de un ser humano, si se le niega el derecho, ¿qué queda para después? ¿Qué va a ir a pedir? Este, ¿cómo es? ¿Mejorar el salario? ¿Educación pública? ¿Salud pública? ¿Qué? Por Dios, que Dios nos... Nos abra la mente, hermanos, y, y seamos este, ardientes defensores de la vida. Este, cada vez que haya, que haya que expresarlo, expresarlo con todo el corazón. ¿Amén, hermano? Eh, leyendo acá en Lucas capítulo 4, que de paso leí por ahí una propuesta, y dice, si leyéramos un capítulo, de, un capítulo de San Lucas por día, hoy es 5, ¿no? Hoy es 6, tendríamos que estar en el capítulo 6. Ya lo habíamos propuesto. Pero si usted lee un capítulo de Lucas por día, lo va a leer antes eh, cerca de la fecha de Navidad. Así que estaría bueno que se proponga a todo el mundo leer un capítulo de San Lucas. Dios lo bendiga. Este, para poder leer, porque la Biblia hay que leerla, hermanos. Hay que leerla. Y, y si usted lee tres capítulos por día o tres y medio, la va a leer en un año. Pero la Biblia hay que leerla, hermano, porque Dios nos habla. Es muy cómodo venir y que el pastor les explique. Pero usted va a crecer si la lee. Primero si la escucha. Porque si usted se compra la Biblia y la lee en su casa, chao, olvídese, no va a entender ni el 1% de lo que debiera entender porque la Biblia debe ser revelada con la presencia del Espíritu Santo que habita en la iglesia. Puede estar el pastor, uno o dos hermanos más, ya está el Espíritu Santo. Y ahí usted va a poder entender la palabra de Dios. Pero ya que tenemos esa posibilidad, aprovechenla. No Es, es una época en que la gente no lee. Todos lo reciben. Es más fácil ver la novela de Moisés o, qué sé yo, o, o un dibujito animado. Pero lo que le provee la lectura no se lo va a proveer ningún otro medio, menos que menos los medios audiovisuales. Porque la lectura, la letra escrita, le, le hace un trabajo intelectual que lo audiovisual no, porque yo veo y oigo, o sea, no, no tengo que nada. Pero usted cuando lee palabras tiene que usar la imaginación, el entendimiento. Si no conoce algo tiene que buscarlo en el diccionario. Así que por favor lean. Dios no nos ha mandado las cosas, si bien la naturaleza revela eh, revela al Dios creador, lo da a conocer por medio de las cosas creadas, pero conocer la intención, la voluntad, las manifestaciones de Dios, Dios lo, lo puso por escrito, por escrito con letras, no con dibujitos, como hacían los egipcios, que ven, en sus lenguajes tenían dibujos, no, no, con, con un lenguaje escrito, por eso se dice las Sagradas Escrituras, el Libro de Dios. Entonces, acceda a la Biblia, no la pase, no, no la tenga abierta en el Salmo 91. Léala, trate de leerla de tapa a tapa, y cuando la haya leído, vuelva a leer y sígala leyendo. Los otros días meditaba, porque con los, con los hermanos en el, tenemos Instituto Bíblico los sábados... Y hemos estado viendo los libros históricos. Ya vimos los primeros cinco libros que se llaman Pentateuco, los cinco libros primero de la Biblia, que es el... los judíos le llaman la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos cinco libros se llaman Pentateuco, ¿no? Y los escribió Moisés. Pero después vienen doce libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas. Vienen una serie de libros que son doce que relatan la historia. Si bien hay eh, la creación, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, eh, bueno, no, Moisés no, hasta, hasta José, eh, esa historia está en el Génesis, en Éxodo, ya la historia de Israel en Egipto, y de ahí en adelante ya empieza la historia del pueblo de Dios. Pero en, eh, de, en Josué ya se relata la toma de la tierra prometida. Y cuando miramos a los personajes bíblicos, que no hay un solo perfecto, el único perfecto es Jesús, y cerca de Jesús Juan, San Pablo, que son casi reprochables, que no se les encuentra casi defecto. Pero aún David, a un Moisés, a un Samuel, santísimos varones de Dios, eh, fueron humanos y cometieron alguna omisión, algún error cometieron, ¿no? Pero sin embargo, uno de los irreprochables de la Biblia es Josué. Los otros días estaba meditando, ¿no? Cuando vemos los históricos y vemos reyes y, y gobernantes y, y sacerdotes y aún profetas que cometen errores, que tienen manifestaciones humanas. Sin embargo, cuando vemos al, a Josué, que es el sucesor de Moisés que introduce a Israel en la tierra prometida, y no encontramos, tiene por ahí dos o tres cosas, ¿no? Como que los madianitas lo engañan, bueno, pero pero en general lo vemos casi perfecto a Josué. Y es porque Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para que esté en mi boca, primero tiene que entrar por mis ojos, primero por mis oídos. De niño, cuando aprendo a leer, sigue entrando por mis ojos. Pero aún de niño, cuando ya, qué sé yo... Un niño, un bebé de brazos, levanta y cuando aprende, alaba a Dios en lengua y lo primero que aprende es decir gloria a Dios. El nieto de la hermana Rosa, eh, ¿cómo es? Decía, yo ya yo pero ya sabe, levantaba el brazo y le daba gloria a Dios, ¿no? O sea que eh, eso meditaba en Josué, como Josué tenía así el libro de la ley. Día y noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que le está escrito. Así que tomen esto, este, varones, mujeres, niños, adultos y ancianos, tomen esto, lean la Biblia, hagan el esfuerzo de leer para que se abra su mente, para que no los gobierne el diablo a través de noticieros y propagandas, a través de pensamientos, a través de culpas, a través de, de la agresión de otras personas o de un temblor y que se muera de miedo. No, no, usted sed de la palabra, léala. ¿Me van a hacer caso? <ríe> Lean la Biblia. Empiecen por leer San Lucas. Amén. Decíamos que en San Lucas capítulo 4 relata la tentación de Jesús. Después del bautismo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Allí está 40 días ayunando, siente hambre y se presenta al, al que nadie invita, pero siempre está dispuesto, Satanás, a tentarlo. Bueno, léalo. Es el capítulo 4. En las tres oportunidades que Satanás tienta a Jesús, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Escrito está, escrito está. Él es verbo de Dios, él es Dios. Mire que será atrevido Satanás. Porque no sé hasta dónde podía entender, porque mucho se ve que no entiende tampoco que aunque sea un hombre, Jesús de Nazaret, pero es Dios encarnado. Se ve que el diablo, no, no sé hasta dónde tendría clara la situación para atreverse a atentar a Dios cómo miren una persona que ha sido tan sabia tan inteligente y tan brillante antes de caer Satanás sin embargo cómo se puede ser tan necio no de pretender ustedes porque lo hagamos nosotros ignorantes no que no que le doy la vueltita que trato de como, como Dios no me habla, algunos no le habla, eh, habla a él y, y se justifica de la manera que quiere. Inventa religiones, creencias, pero cuando Dios nos empieza a hablar, buscamos que Dios hable más y que nosotros menos, porque nosotros qué vamos a decir de bueno, si no decimos, lo, repetimos lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es perfecta. Habla de Dios y habla de nosotros. Así que es bueno incorporar el lenguaje de Dios. Así que, que este, les ruego, eh, de parte de Dios, que no debería rogarnos sino mandarnos, lean la Biblia. Amén. Leanla, la tienen en el teléfono. Lean. Uno, dos, tres capítulos, un salmo por día, lean. Amén. Dice que entonces Jesús re, este, rechazó las tentaciones de Satanás con la palabra escrita. Escrito está. ¿No? No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, escrito está, Señor tu Dios adorará y solo a él servirás. Las tres tentaciones de Satanás las rechazó. La podría haber rechazado el resplandeciendo. Nada más que resplandezca, Satanás no queda ni el nombre. Pero no. Lo, nos demostró a nosotros que el camino para resistir al diablo es el escudo de la fe y la espada del espíritu. La palabra de Dios. Amén. Después de esa tentación... Lucas 4.16, vamos a leer, Lucas 4.14. Dice, Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ya de acá en adelante Jesús se va a manejar siempre con el poder del Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto. Como dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto. Y en el versículo 14 dice, y Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Sigue diciendo, versículo 4, 16, vino a Nazaret, su pueblo natal, no natal, perdón, donde vivía, donde se había criado. Y en el día de reposo, un día sábado, entró en la sinagoga, como es costumbre en el pueblo de Israel, adorar a Dios el séptimo día, que era el día de reposo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer porque le dieron, le invitaron a que lea el libro, de eh, la palabra de Dios. 17, se le dio el libro del profeta Isaías, otra vez Isaías, es muy citado Isaías en el Nuevo Testamento. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, que esto es, eh, esto vendría a ser eh, el capítulo 61 de Isaías. Halló el lugar donde estaba escrito y lee, «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Pocas palabras, pero cómo aclara todo. El Espíritu está sobre mí. Me ha ungido para predicar el Evangelio, dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ve cómo la gente lo conocía. No es que estuvo entre los esenios y volvió. No, no, la gente, ¿no es el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ve que hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Esto está acá, este texto bíblico. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naaman, el sirio como decir que no es que Dios va a hacer las cosas que a mí se me ocurre que hagan, si bien nos ha dado la potestad de orar y tener esperanza, pero acá lo que está destacando es que Dios hace las cosas según su voluntad, aunque no las entendamos. Dice que había muchas viudas en Israel, pero sin embargo Elías fue a la viuda de Sarepta. Había muchos leprosos en Israel, pero el, el, con Eliseo se sanó nada más en el Sirio. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es tremendo porque muchas veces Jesús fue, fue intentaron atacarlo. Este, intentaron agredirlo acá, intentaron despeñarlo. En otras oportunidades intentaron apedrearlo. Pero hasta que no fue el tiempo de que él debía ser sacrificado, nadie le tocó un pelo. Tenía en su persona tal autoridad que nadie se atrevía con mí dice que hicieron un tumulto, los mismos, la gente de Nazaret, para, para despeñarlo y sin embargo, a lo mejor él... El tumulto lo acercó al precipicio, pero él se volvió pasando entre ellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero lo que queremos destacar acá, bueno, por un lado es cierto, él dice, dice que no hacía milagros en Nazaret, justamente porque como era el hijo de José y de María el carpintero, la gente le costaba creer que era un enviado de Dios. O sea que pese a que él, en él está el poder de hacer milagros, pero no hacían milagros si no creían en Él. Y eso es una enseñanza que nos tiene que quedar a nosotros. No basta que Jesús, Dios Hijo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, eh, esté con nosotros, por nosotros y en nosotros. No, no basta que Él esté. Si usted no cree en lo que Él puede hacer, Él no lo va a hacer. ¿Amén? O sea, tenemos que tener esa claridad. La iglesia lo que nos enseña es no solamente creer en Él. Yo creo en Dios porque Dios creó todas las cosas, yo creo en Jesús porque la historia y el Evangelio y la iglesia nos enseñan a, a conocerlo y a creer en Él. Pero es necesario creerle a Él. La fe es creerle a Él. Y usted no le va a creer a alguien si no lo oye porque es Dios invisible, pero es Dios que habla. Entonces, la única manera de tener fe y de creer es oír la palabra de Dios. Por eso usted puede tener fe porque está escuchando la palabra de Dios. Si usted va a un lugar donde le enseñan ritos, ceremonias y procesiones o lo que fuere, pero no le predican la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, usted como viene se va. Así no, a mí me pasaba eso en el catolicismo, me pasaba eso. Y nunca pude reconocer la divinidad de Jesús como sí lo pude hacer cuando la Iglesia de Cristo, haciendo milagros en mi familia, me mostró que el mismo Jesús de hace dos mil años es el mismo de ahora. ¿No? Jesús es el mismo ahora y siempre y por los siglos. Eso me lo... Me lo ¿Por qué? Porque me predicaron la palabra de Dios. Y oraron, y, Je y Dios confirmó esa palabra suya con las señales que siguen al Evangelio. Acá vemos un Cristo que se nos presenta como el enviado de Dios y ungido por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos y paralíticos y para libertar a los oprimidos. Pero esto que él vino hizo, hizo, y quedó registrado lo que hizo, vamos a leer que también... Pretende que lo hagamos nosotros. Retroceda cuatro o cinco páginas atrás y va a ver en San Marcos, capítulo 16. O sea que San Marcos lo puede leer en 16 días. Marcos, capítulo 16, relata la resurrección de Jesús. Nos vamos al final. Jesús se aparece a María Magdalena, Jesús se aparece a dos de sus discípulos en el camino de Maús... Y finalmente en estos textos tan apreciados y conocidos que nos abrieron la mente y el corazón cuando conocimos la Iglesia de Cristo, que es Marcos 16 a partir del versículo 14 lo que se llama la gran comisión. Jesús comisiona a los apóstoles. Después de aparecersele a María Magdalena, a los dos de Maú se les apareció a los once. Finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, hasta que los discípulos no, no, lo, no tienen contacto con Cristo resucitado, no pueden creer. No se creían entre ellos. Si viene la hermana grave y me dice, pastor, ¿sabe que en el hospital está internado fulano de tal?, ¿Cómo no lo voy a creer si es mi hermana, viene a la iglesia? ¿Cómo no se van a creer entre ellos que eran discípulos de Jesucristo? Era tan grande el hecho de decir que Jesús había resucitado que no se podían creer entre ellos. Por eso Santo Tomás, después Santo Tomás, dice el, el apóstol, decía, si yo no meto el dedo en la llaga, no creo. Y Jesús cuando se le aparece, le retuvo en las llagas. Y se las ofrece a, a Tomás. Por supuesto que Tomás no metió su dedo, cayó de rodillas postrado y dijo esa frase maravillosa que tanto anhelé yo en mi catolicismo y que no la podía creer, que es decirle a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y adoró, ¿no? Porque entonces el autor de la fe es el Cristo resucitado. Porque Cristo habla, pero la manera de creer en Él es cuando el Espíritu Santo lo revela como resucitado. Amén. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Para que nosotros tengamos fe, primero tuvo que morir en la cruz y después resucitar. Y ahí recibimos la fe nosotros. Amén, hermano. Entonces, les reprochó, dice, la incredulidad y dureza de corazón, a, a, por no creer a los que sí le habían visto. Cosa que no pasa con nosotros, porque nosotros no le hemos visto. Pero creemos, y esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que no estaba en los apóstoles todavía, por eso no podían creer. Pero nosotros que no le hemos visto, que hace 2000, estamos dos 2000 mil años lejos de todos estos acontecimientos, sin embargo creemos. Este Cristo resucitado nos, nos obra fe en nuestros corazones, por, la, por, el, por el poder y la unción del Espíritu Santo. Entonces dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, las buenas noticias, a toda criatura. Por todo el mundo, a toda criatura. O sea que el Evangelio no es para algunos pocos, o algunos elegidos, para todo el mundo, para toda criatura. Y les dijo, también dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado. De alguna manera, al decir el que creyere y fuere bautizado, nos está como diciendo, bueno, a mí me agradaría que te bautices. El bautismo es un acto de fe que hacemos porque le agrada a Dios. Es más, dentro de poco vamos a tener bautismo, así que si alguno siente la inquietud de ser bautizado, les ruego que me lo exprese para que lo vayamos considerando. Y busquemos una fecha porque... Se nos va a ir el año y es el único año que no hemos bautizado a nadie. No, sí, claro, porque los bautismos los hacemos en marzo, abril y empezó la pandemia. Así que a ver si podemos hacer algún bautismo antes de fin de año. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, no dice no fuere bautizado, es decir, el que no creyere nada más. Claro, para salvarse hay que creer en Jesús, pero para creer en Jesús hay que conocerle. Porque el que no lo conoce, no puede creer, no se le puede inculpar de, de condenación. Por eso nos manda a predicarle a toda criatura. Es decir, Dios no va a condenar a alguien que nunca escuchó hablar de Cristo. Pero bueno, los que hemos escuchado hablar de Cristo, que no quede como que nos hablaron de un personaje histórico, nada más. ¿No? Porque el propósito de Jesús es el autor y consumador de la fe, sobrar fe en, en, en los que oyen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. Señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, fíjense que esta potestad que está en él cuando él recibe el Espíritu Santo y predica en Nazaret, es la misma que está derramando en nosotros. Porque esto lo va a hacer cuando él derrama su Espíritu Santo el día de Pentecostés y la iglesia nace y empieza a predicar. Y yo, que me atrajeron estas señales, y usted, por señales y milagros, Llegó al Evangelio y reconoció, y gracias a Dios volvió, porque los que estamos acá somos los que hemos vuelto, porque hay miles y miles que, que recibieron y no vuelven a la Iglesia. No porque se condenen, o sea, estamos acá porque Dios nos llamó, especialmente. Pero tenemos el privilegio de haber recibido este, este conocimiento y este llamado que nos hace volver a buscar a Dios. ¿no? Entonces, dice el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, que es su lugar, a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahí termina el Evangelio de San Marcos. ¿no? O sea, nos manda a predicarle a toda criatura, nos manda a hacer milagros, nosotros siempre aclaramos que los milagros los hace Dios, pero Dios imparte el don de milagros, el don de fe y el don de sanidades en la iglesia. O sea, que nosotros oramos, invocamos el nombre de Jesús y hacemos lo, se hacen los milagros. Por eso a la pastora le decían la monjita que cura. Por eso a lo mejor en su ignorancia invocan a una difunta y tienen un alivio en sus vidas y creen que la difunta hizo un favor. Imposible para un difunto, está muerto. En la tierra no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es, si está en el cielo, es adorar a Dios. Como los nuestros que están allá, no están mirando ni saben lo que nosotros hacemos, están esperando que nosotros lleguemos. No hay tiempo allá. Entre que ellos llegan y lleguemos nosotros, no hay tiempo. Ahí nomás, es como si fuera todo ahí nomás. Amén, hermano. Y para terminar, vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 15. El camino al Padre, Juan capítulo 14. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Bueno, está invitado a creer en Jesús y a creerle a Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis, esté donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá ya tenemos la promesa de su segunda venida. Yo vendré y os tomaré a mí mismo para que ustedes estén donde yo estoy. Amén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy la, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya él se ubica con el Padre. Nadie viene al Padre, porque el Padre está con él, sino es por medio de él. Porque Él es el camino, Él es la verdad y en Él, Él es y en Él está la vida. Amén. Nadie tiene acceso al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y si me dice, si me conocieseis también a mi Padre, no, perdón, sí, versículo 7. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Obviamente no, <risas> no, pero no, porque no quieran creer, no pueden todavía. ¿Amén, hermano? Es muy obvio, Él está ahí. Están mirando al Dios encarnado, pero sin embargo, no tienen la capacidad de creer todavía. Pero Jesús nos está enseñando, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creedme por las mismas obras Que es lo que hizo con nosotros Como no podíamos creer en Él Nos mostró obras Al ver las obras y creer en las obras Pudimos creer en Jesús Amén hermanos De cierto, de cierto, de cierto os digo El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Acá ya está anunciando la potestad que le da a la iglesia. Cuando Él dice, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres y hacer milagros que, que salven y alivien y sanen a, a la humanidad. Esas obras que Él hizo por el Espíritu Santo, cuando derrama su Espíritu Santo en nosotros, también nosotros las podemos hacer esto no es para que usted, usted va a elegir creer o no, porque eso somos libres de, pero no creer es necio, porque lo está diciendo él, está escrito hace dos mil años, y la iglesia hace dos mil años que lo demuestra el que en mí cree las obras que yo hago las, él las hará también y aún mayores y aún mayores hará porque yo voy al Padre, nadie Jesús sanó por donde iba, sanaba, limpiaba leprosos, hacía caminar paralíticos, daba vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos por donde iban. Y hasta resucitó en varias oportunidades a personas que habían muerto. Y esa potestad nos está dando a nosotros. No para que vamos a resucitar muertos. porque En la vida es eso, ¿no? Es nacer y morir. Pero en alguna oportunidad, algunos de nosotros hemos tenido... El, el, el privilegio de, de resucitar personas ¿no? como me pasó a mí con un bebé y algunos otros nos han pasado situaciones con con especialmente con niños que estaban ya minutos sin respirar y sin embargo volvieron a la vida tampoco es que vamos a ir a un velorio y le vamos a mandar al muerto que se levante si alguna vez hubiera que hacer algo así, no nos preocupemos porque Dios nos va a dar la medida de fe para eso. Pero lo que Él nos está mandando es ir y predicarle a toda criatura. No solamente ir a sanar, ir y predicar. Pero para que la gente crea es necesario que se hagan milagros. Esto no es solamente para el pastor y dos o tres o cuatro misioneros de la iglesia. Es para todo el que cree. Obviamente el que cree va a querer cambiar su vida. Creyendo en Cristo, vamos a creer que Él puede cambiar nuestras vidas. Creyendo en Jesús, creyéndole a Él, vamos a saber que si Él dice sed santos, porque yo soy santo, vamos a poder ser buena gente. Santo es buena gente. No mienten, no roban, no insultan, no lastiman, no hacen daño, hacen todo bueno, hacen bien. Eso es ser un santo una persona correcta, íntegra, de corazón humilde y de espíritu humilde, ¿no? y que sea capaz de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, y sobre todo amar a sus hermanos de la iglesia como Cristo nos ama a nosotros. ¿Amén? Así que vuelvo a insistir, el que cree en mí, dice Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, acá en el capítulo 15, dando vuelta a la página, cuando Él nos enseña, Él nos da la parábola de la vid verdadera, la metáfora, eh, haciéndose comparación con la vid verdadera, dice en el versículo 16, San Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y antes había aclarado como yo os he amado. Así que bueno, le damos gracias a Dios porque en este tiempo Dios nos está recordando las cosas que hemos oído desde el principio, pero nos está mandando, porque eso, el mundo está como está, porque la iglesia no hace todo lo que tiene que hacer. Porque así como la gente en su ignorancia dice, ¿dónde está Dios? que Porque si hubiera Dios no habría guerra, no habría terremotos, no habría violencia, no habría abusos no habría femicidios y bueno y cuántas catástrofes en realidad la gente tendría que decirse ¿y dónde está su iglesia? para que el mundo esté como esté porque si el mundo está como está es porque la iglesia no hace todo lo que tenemos que hacer no basta que el pastor ore por los enfermos o algún misionero que vaya al hospital cada uno de nosotros, usted que está ahí sentado los niños, los que oyen, los que creen Cualquiera que cree, puede hacer las obras de Cristo. El que cree en mí las obras que yo hago, las hará y aún mayores. Porque a lo mejor, él predicó y se dio a conocer en un pequeño territorio de Judea. Pero dos mil años después es conocido en toda la paz de la tierra. Todavía hay pueblos que no han oído. Pocos pueblos todavía quedan que no han oído, muy pocos. Porque los misioneros de Cristo han llegado hasta lo último en la tierra. Si vamos a decir que es lo último en la tierra, diríamos Antártida y los Lausuaia. Y allá se conoce y hay iglesias de Cristo. Pero eh, entendamos hoy que ya no tenemos derecho a criticar autoridades. Mirá lo que hace el presidente, el gobernador, el intendente. No. Si tiene que criticar a alguien, critíquese a sí mismo. Yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer porque en mi creyente cristiano está la potestad y la capacidad de cambiar la historia, y de cambiar el mundo como muy lentamente la iglesia lo ha venido haciendo durante 20 siglos pero lamentablemente cuando se constituyen las iglesias y las congregaciones empiezan a dividirse empiezan con las cosas terrenales, que los edificios que me miró, que no me quiso, que qué sé yo, empiezan a meter cosas humanas dentro de la Iglesia, cuando la, la, la Iglesia tiene que ser un conjunto de sembradores. Todos tenemos que salir a sembrar. Miren, en este momento en la Casa de la Mar Argentina hay una Iglesia, porque allí se está reuniendo. Cuando empezó la pandemia, todas las familias de la Iglesia empezamos a hacer reuniones en nuestras casas. Yo solito, en mi casa, este, por medio de los audios, comunicándonos con todas las, las Iglesias, y volviendo a algo maravilloso que es celebrar culto con los hermanos de Godoy Cruz de Chilecito, con Nadir y familia allá en Chubut, con los hermanos de Albardón, con mi familia, es decir, con muchos a los cuales les llegan los audios. Y cuando esto pasó y se habilitaron otra vez las reuniones en el templo, 25 y ahora hasta el 30% de factor ocupacional, entonces como en la Casa de la hermana Argentina se seguían reuniendo los hijos, y llegaban algunas otras personas, los hijos, yernos, nueras, o sea, empezaron a llegar allí. Eh, y bueno, y Santiago con su guitarra, un obrero hermoso, eh, sosteniendo la alabanza ahí con la hermana argentina, que ella es encargada de oro y pastora allá en la Villa San Damián. Pero puede, en este momento ellos no vienen, porque entonces es un grupo de personas que no ocupa espacio acá. Pero que nosotros, bueno, vienen el miércoles y el sábado. O sea que igual los vemos. Pero estamos resignando el hecho de estar juntos un día domingo porque tenemos, eh, o sea, eh, para dar lugar el espacio en este templo para que vengamos los que venimos. Miren los que somos y ya por ahí uno dice, bueno, no es para que vengan muchos más. Porque hay un protocolo que nos exige barbijo, distanciamiento. Hacemos el distanciamiento entre grupos de familia. Pero al principio era dos metros entre todo el mundo. No tiene sentido que Jessica esté a dos metros de los hijos cuando conviven y el marido que están todo el día que conviven. Entonces, bueno, por eso, pero tratamos de tener distanciamiento y barbijos. ¿no? Este, así que que Dios nos ayude. Pero lo que sí es importante y lo que Dios nos está hablando en este tiempo, salgamos a sembrar... No podemos seguir escondiendo, es maldad conocer esto y no compartirlo. Está pasando algo muy hermoso, por ejemplo, Noemí y Gloria trabajan, tienen este, planes, que trabajan en los grupos de limpieza de las calles. Ayer les han sacado la chicha, no sé por qué, se abusan. ¿Cómo se abusan? Las han hecho trabajar todo el día. No tienen derecho, pero bueno aún entre los pelagatos, porque ¿quién manda una cosa tan injusta? Día a sábado, mujeres, amas de casa, todo el día trabajando. Así que bueno, al final tarde llegaron a la presentación de Mateo acá que fue a las 8. Pero las chicas les hablan a sus compañeras y las compañeras de las chicas están yendo a la reunión. Y entre ellos, un hermano cuando, cuando nosotros nos enteramos acá de ese niño que con dos años tenía un testículo así de grande por un tumor cancerígeno malo, que le había hecho metástasis en los pulmones, peor panorama no podría haber. Nos quebró el alma, oramos por él como habrán orado otros. Pero nosotros hablamos de lo que hacemos nosotros. Y ese niño ahora tiene el testículo de tamaño normal se le redujo y se desinflamó totalmente y obviamente le estarán haciendo un tratamiento, pero como se lo hacen a todo, a todo el mundo que está enfermo. Sin embargo, el, el gran milagro se produjo en el niño que se desinflamó así que está sí. reviento. Esa abuela está yendo a la reunión de la hermana argentina. Otro milagro. Hace varios años venía se congregaba con nosotros un varón, eh, el hermano Calvo. El hermano Calvo venía y se bautizó y se integró con nosotros y hasta que Dios lo llevó de este mundo, fue uno hermano fiel, como el hermano Froylan Balmaceda este, y otros hermanos varones que se han congregado con nosotros. Bueno, una nuera de él está yendo a esa reunión. Entonces, ojalá que todos seamos capaces de salir a sembrar y de generar, ¿no es cierto?, ya hacerlo en una visita o en una reunión, pero empecemos a hablar de Jesús, hermanos, y empecemos a orar para que, para que la gente cambie su vida, porque en nosotros está la potestad. No es que tiene que traer la petición, traiga la petición a la iglesia, venga y aprenda, pero es tiempo que salgamos a, a, a soltar ligaduras de impiedad, a soltar cuerdas de opresión y a declarar libertad a los cautivos hermano, ese poder está en nosotros amén, lo estamos entendiendo así que no, no, no se conforme con traer una persona a la iglesia o traer una petición usted puede ir a hablar de Jesús y él está, pero los cielos están rebalsando de bendiciones que él quiere derramar solo que nosotros no las dejamos llegar por omisión por flojera, por ignorancia bueno, basta Basta de ignorancia, no, porque ya lo está sabiendo. Flojera, el Espíritu Santo da poder. Amén. Y bueno, y la intención, creo que lo mejor que podemos hacer por el mundo es aliviarlo. No, no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a salvar la gente, que es lo que importa. Ya vendrá Él y hará un mundo nuevo, pero con gente salva. Y la gente va a ser salva si nosotros hablamos de Él. Amén, hermano. Así que bueno, le damos gracias a Dios por recordarnos estas cosas. Y vamos a orar para que salgamos a sembrar. Amén. Le damos gracias a Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, nos ha puesto acá. Él nos eligió, nos puso. Y os he puesto, no para que esté sentado recibiendo, sino para que vayáis y llevéis fruto. Por supuesto, si viene y recibe, Va a llevar. Si no recibe, no va a tener que llevar. Pero os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El poder está en Dios. Los dones son del Espíritu Santo que los imparte. Los que tenemos que poner en acción esos dones y dar a conocer esa buena voluntad somos nosotros. Los niños, los adultos, los jóvenes, los ancianos. Este, hagamos la obra de Cristo. Amén. Vuelva a leer, medite en estos textos y salgamos a hacer. Amén. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Porque una vez más sobraste el maravilloso milagro, Señor, de atraernos, de allanarnos el camino y atraernos hacia tu santuario, buscando tu rostro, buscando tu altar, tu trono de gracia y misericordia, para hallar el, el socorro, el oportuno socorro, y hablar y hallar gracia delante de ti, Señor. Te agradecemos por todos los que nos has traído, por los que han llegado, algunos por primera vez, Señor, y te rogamos, Padre, que sigas manifestando tu, tu conocimiento en cada uno de nosotros, especialmente pedimos que sigas derramando tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, bautizándonos con tu Espíritu Santo y fuego intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, salvador, Señor, creador, sanador, santificador a la diestra del Padre, que nos bautices con tu Espíritu Santo y fuego y que seamos ministros de fuego, Señor. Dicen que el reino de los cielos sufre violencia, que seamos violentos para creer, violentos, Señor, para orar, para proclamar tu palabra, y dar a conocer tus maravillas, Señor, eh, el arrepentimiento, el perdón y la transformación de vida, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que nos sostengas, Señor, para siempre, que no nos sueltes de tu mano, Padre, que como tú lo prometes, nos mantengas en la palma de tu mano y nos moldees a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre, eh, confiamos en que no nos vas a soltar y que sosteniéndote, sosteniéndonos, como te pedimos, también nos ayudarás para que no te ofendamos, Señor, y no le hagamos mal a nadie, más bien que vivamos para tu santa gloria y para agradarte y para ser de bendición al prójimo, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestra petición. Y te rogamos todo, lo pedimos y lo recibimos, así, porque así lo creemos y esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Señor.